Olha, introduçãozinha sobre ti. Desde pequenino, onde é que nasceste? Em Faro. Em Faro, ok. No, no sul do país. Pá, ah, como qualquer puto, tinha vários sonhos. Ah, o último deles antes de me tornar bartender foi ser músico. Tive uma banda durante 4 anos. Estava lá abaixo. Estou a música Não, uma banda de originais. Ah, o vocalista da minha banda agora é super famoso. Ah, o Diego Pissarra. Ei, a sério? Que top! Temos uma banda. Ele teve uma banda de cerca de 3 anos. E a banda durou cerca de 4. E, e depois o final da banda coincidiu com o início, com o final também do, do curso da universidade. E, pá, e a partir daí as cenas foram desenrolando, fui trabalhar para Cruzeiros, para Corrado, Holanda e agora estou a viajar. Mas olha, e estudos? Teve alguma vez com alguma. Ou era uma licenciatura que teve a ver com isso? Tirei turismo. Okay. Uh, o meu objetivo quando iniciei o curso de turismo foi porque tinha aqui para a universidade, que eu queria ter isto de estudar música. Acabei por me inscrever em turismo. Um, e, e depois, entretanto, ali a meio do curso por causa das influências e o pessoal que estava à minha volta ainda passei ali por alguns momentos e trabalhar para, para uma companhia aérea, como okay. comissário de bordo. Um, entretanto, como como a minha grande paixão, ou aquilo que eu queria mesmo fazer, era poder viajar e tive a oportunidade de ir para os cruzeiros, agarrar a oportunidade e a partir daí começou a nascer a paixão pelo bar e okay. depois foi tudo bem. Quando é que foi aquele momento onde desaste mesmo a parte de Esta área do bartender, esta área do bar, é mesmo aqui que eu quero? Yeah. Foi no cruzeiro? Foi o verão antes de ter ido para os cruzeiros. Ok. Uh, estava a trabalhar no nosso Alô Água, em Portimão. Ok. Uh, e talvez tenha sido o meu primeiro contacto com cocktails. Uh, na altura ainda o que estava muito na moda uh, era o gin tónico. Uh, foi o grande boom, foi o início do grande boom onde não havia 300 marcas como há hoje, mas já havia umas 30. Uh, e entretanto tive, tive um, um workshopzinho pequeno com. Deixa-me ver se me recordo o nome dele. Ah, já me o nome dele. Tivemos um workshopzinho pequeno e aprendemos ali a fazer dois ou três twists chamorridos e caipirinhas e coisas assim. Entretanto, depois eu vi aquilo e pensei: bem, se calhar vou trocar o A pelo B ao C pelo D. E comecei a fazer as minhas próprias versões e o pessoal provava e dizia: é pá, está bom, está bom, gosto, gosto, faz-me outro, faz-me outro, vou chamar não sei quem para vir cá provar. E se há duas, três, quatro pessoas começam a dizer que tu és bonito ou tu és bom a fazer qualquer coisa, tu depois começas já a acreditar. Claro. E eu disse, ah, pá, se calhar até tenho jeito para a coisa. <risos> então comecei ali a treinar, depois fui para os cruzeiros, uh, aprendi uma onda totalmente diferente, trabalhei com pessoas muito boas, uh, ainda que os cruzeiros obviamente é, é aquele copy-paste para todos os barcos, uh, tens muita, muita coisa de clássica que tu tens que saber. E trabalhei com um pessoal que era um bartender já há 20, 30, 40 anos e que sabiam muitos destes clássicos, sobretudo. Muitas, estamos a falar de um, de um navio de nacionalidade americana e os americanos têm uma cultura incrível sobre os cocktails. Não, é, não os fazem deles, não fazem deles melhores ou piores do que nós, mas é parte da cultura deles, tal como se calhar qualquer português conhece 
20 caixas de 20 caixas para fazer vinho, uh, 20, eles conhecem vinho com todos diferentes. Hum. É o quê? Top, ok. E ou seja, depois Conrado de Amsterdão? Conrado de Amsterdão. Ok. Quanto tempo ficaste lá? 3 anos. Gostaste mesmo daquilo então? Não, adorei. Ok. É uma grande cidade, é um país incrível, super bem organizado, gente muito boa. Um, e depois tens uma grande qualidade de vida, vais de bicicleta para todo yeah. lado, tens acesso a, sei lá, a Mesterdão é a cidade com mais museus por metros quadrados da Europa ou do mundo, ah, salvo erro. Um, e então tens acesso a tudo o que é artes, muita comida, muita bebida, muita coisa está lá no centro da Europa, um, um ponto estratégico, depois recebes muito turista, uh, o último bar onde eu trabalhei tive a sorte de receber muito turista americano, quando era um bar que pede em coquetelos e eles iam lá todos para e pá, foi uma, uma grande experiência para mim. Sim, 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 sim. Estou a uma onda mesmo muito artística, passaste do mundo da música para o mundo dos coquetelos, coquetel muito artístico. Qual é, tu, qual é o teu coquetel favorito? Ah, escolher um. O grátis. Ok, eu não sei o que é isso. O grátis é um coquetel que tu não pagas. Ah! Pode ser para pensar mesmo que era tipo um coquetel. Olha, está aí um nome para um coquetel, o grátis. Não, ah. Uh, coquetel favorito. Isso depende de tudo, é como vinho. Uh, depende de tudo. Eu tua, sei que é difícil, mas tu não sabes. Só podes escolher um, só podes escolher um. Escolhe um. Tipo, Wilson, só podes beber um coquetel até o resto da tua vida. É foda. Qual que é? Olha, não é um coquetel, mas é uma bebida que eu, que eu gosto muito uh, e quero capaz de não importar de beber isso para o resto da minha vida, que é campari com soda. Campari com soda? É, ok. Escorrega sempre bem aqui. Yeah. E é muito, é muito difícil alguém fazer merda nesse drink. <risos> é fudido é, é de estragar essa bebida, não tem muito enganado. Não, é muito enganado. Opa, é que um gajo chega a um ponto, começa a virar para esses lados. Opa, ninguém quer fazer... Opa, é fudido foder um hambúrguer. Um campari só, um gajo foge devagarinho para aqueles drinks que, epá, já, sabemos muito bem que isto, ao menos, vai ter aquela qualidade yeah. consistente. Não, não é isso, é, tu, imagina que tu, tu és, tu és designer de roupa, yeah. e tu passas, e até a tua especialidade é roupa de verão, e no verão tu tens sempre a tendência de pôr, trabalhar com muitas cores diferentes, uhum. Tu chegas a uma altura que tu não tens paciência já para ver cor e, e passa-se o mesmo com, no mundo do bar, tipo, nós acabamos por estar tanto tempo ali a, a estudar, a pesquisar, combinações diferentes, sabores diferentes, que, que quando chega a tua parte de descontrair, tu queres descontrair e é uma forma também de tu desligares do teu trabalho. É, por se não dá o teu cocktail, tu estás ali a provar e estás a descobrir e a conversa vai para o coquetel e se tu queres estar ali num grupo de amigos em que eu vou sair contigo. Tá a gente está melhor a falar em coquetelos, ou vinho, ou sabores, ou gastronomia. A cena rola, é tranquilo, partilhamos a paixão. Mas se eu vou sair com... Um, ia dizer com o grupo dos meus melhores amigos, mas... Três, mas dois dos três são, são bartenders e o outro é alcoólico. Uh, não, mas por exemplo, um dos meus melhores amigos, uh, o Rui, ele é... Uma máquina de fotografia, adoro falar de fotografia com ele. Uh, eu escrevo, uh, eu agora tenho um blog de viagens, a gente fala de viagens. Uh, o blog que ele tem muito conhecido uh, 
um, chama-se Carro Vassoura, é sobre ciclismo, ele chegou a comentar ciclismo na Sport TV, RTP, etc. Oh, é e, e então, um, nós acabamos, prefiro acabar por ir para outros assuntos do que estar ali a falar gastronomia, gastronomia, então, está uhum. ali, é, há, há, é como os vinhos, um, há vezes que tu queres que a tua atenção naquela noite tem que estar no copo, para tu desligares do mundo, Outro dia, a tua, a tua atenção tem que estar um pouco afastada do copo para tu te focares no mundo. Estás a ver? E então é. Não, não. Então é aquela vida que não requer a tua atenção. A tua, aquela vida de estar a ler ou não estar. Engraçado, é a mesma, mesma cena no mundo dos vinhos. Um gajo chega a um ponto não consegue beber um vinho sem automaticamente analisar o vinho, que quando estou a descansar. Ou estou mesmo numa de relaxa, é, opa, seja o que for, não quero saber. Põe-me comida, põe-me vinho, opa, seja o que for, não quero saber. Quero agora, estou muito apaixonado por vinhos caseiros ultimamente, porque sou um bocadinho out of the box, muito diferente do que tem no supermercado, mas é a mesma onda, é a mesma onda. Olha, bar preferido em Portugal. Boa pergunta. Mais uma vez, só posso escolher um. Depende, <risos> vá no verão à beira da praia melhor, o design também conta, mas nós acabamos por não conseguir evitar aquele lado analítico de epá, este cocktail está bem feito por causa disto ou daquilo. O bar que mais gostes e qual foi a bebida que te fez pensar, epá, foda-se, este bar é muito fixe. Isso aí tem, tem muitas e uh, se tu para responder à primeira pergunta. Um, são vários, esteja ali dois ou três bares a far. Uh, obviamente, eu gosto muito do Cosmopolitan, onde eu faço consultoria. Acho que é um espaço incrível. Tu Tem podes ter Tem uma boa conversa. Isso é fica no Farm? Assim. Okay. Tu podes ter uma boa conversa, uh, tens um bom serviço, boas bebidas, boa comida. Um, para mim, uh, como esse é o meu local de trabalho, digamos assim, uh, nunca será o meu bar preferido. Um, porque no máximo será o meu. Poderá ser o sítio onde eu gosto mais, onde tenho mais prazer a criar, porque o grupo de que trabalha lá, muitos deles são dos meus melhores amigos também. Um, e, e então um, eu estou aí a trabalhar em, em família, estamos a trabalhar em coquetéis, mas estamos a falar de coisas interessantes da vida pessoal, a desabafar, etc. Mas depois tem lá dois bares ao lado, um deles. Uh, muito conhecido em Portugal, que é o Colombos, um, também já é uma instituição que tem 12 anos. Uh, e ao lado tem outro que é o Varandas, que é um lar muito conhecido como o Bar dos Bartenders. E são espaços uh, mais até o Varandas do que o Colombos, porque tem muito volume, um, sobretudo ao fim de semana. Mas qualquer um destes dois espaços é o espaço onde eu vou com o meu grupo de amigos, onde vou com os meus pais, estamos ali a conversar. E, e para mim, ir a um bar neste momento é. É uma conversa, não é ir para o clube e dançar e é mais para estar tranquilo, para estar a relaxar. Okay. Então esses são os meus tipos de bares, porque é os bares onde eu consigo concentrar a maior quantidade de amigos, porque é a minha casa. Um, não é por fazer os melhores cocktails ou ter o melhor serviço, ainda que seja tudo muito bom. Um, não os uh, realço, não os destaco por isso, mas sim por as pessoas que eu consigo colocar ao mesmo tempo naquele espaço. Ok, ok. Se, tivesses, se, tivesses, se eu te digo, Wilson, qual é o ou a bartender, não sei se chama, 
que neste momento tem a tua atenção? Em quem pensas? No sentido de esta pessoa está a trabalhar bem. Isto aqui há várias coisas que podes, podes destacar. Uh, mais do que. Se quer mais do que um bar, vou-te dar o um exemplo de uma equipa. Vou-te falar novamente da, da minha equipa, porque eu conheço. É a equipa que eu conheço melhor. Claro, estás e, e consegui neste momento ter um grupo. Tinha um rapaz que começou connosco há pouco tempo. Eu estou super feliz de ele ter juntado a nossa equipa, que é o João Brás, uh, que tem uma grande paixão e todos os dias quer aprender e pergunta porquê, 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 porquê tudo. E, e é bom que às vezes tu chegas a um, a um nível em que tu ah, tens a oportunidade de trabalhar com produtos fantásticos, de, de tocar com guitarras muito caras e depois esquece que as tuas melhores músicas foram desenhadas a tocar na acústica. Ah, e então é um pouco, é um pouco isto, é um pouco... De, de, ele ter esta paixão e esta humildade e o facto de ele estar no início um, ainda por cima saber que eu uh, tenho um carinho especial para o meu trabalho um, uh, para onde, obviamente eu quero trazê-lo ao meu nível ao, quero, quero que ele tenha as oportunidades que eu felizmente estou a ter um, eu não acho que esteja no nível melhor do que eu, estou num nível diferente um, mas também gosto de descer a realidade que ele está a viver agora e continuar a olhar para cima porque senão não somos mais, não é? uhum. e então ah, gosto muito desta, desta energia que ele me traz, depois tem o João Roque, a minha equipa é só João, ah, depois tem o João Roque que é... É um filter, se não for João não se trabalha lá. Não, tem a equipa tem que ter sempre 50% de, de Joões. Ah, e depois tem o, tem o João Roque que é também uma pessoa incrível, ele trabalha 30 horas por dia, Uh, 12 dias por semana, tal, e sempre, sempre ligado, um, é aquela pessoa que tu lhe dizes isto aqui tu fizeste mal e ele não baixa a cabeça e diz foda-se lá para o caramba, estou farto de ti, e... não, diz assim, ei mano, tens razão, desculpa, não tinha pensado nisto, ou olha, não foi por mal, ou nem reparei, ou olha, fiz isto, tu achas que está errado, mas eu acho que está certo por esta e esta razão, é um grande trabalhador, depois tenho um... Ah, o André, que foi pai há pouco tempo, é, é um super criativo, depois é um gênio ali no, na parte dos números ah, e organizar a equipa é um grande líder, não é aquela pessoa, não esperes ter uma conversa de 12 horas com ele sobre vinhos ou sobre whisky, ou, a paixão dele não é a paixão que nós temos, a paixão dele é, ele não se preocupa, ele não tem aquela parte do sabor, ele tem aquela parte de criar um momento ao para o cliente, ah, mas ele estudar ali os sabores e tudo mais não é a cena dele. Ah, mas é que o gajo que tu explicas o conceito, eu provo e diz que gosto ou não gosto, ou podemos alterar, ou isto ou aquilo, tu explicas o conceito, e ele diz, então se nós alterássemos isto, ou se o copo fosse assim, ou a apresentação, ou o menu tiver este tipo de design, ou vamos utilizar aquele ingrediente porque tem a mesma qualidade, é um pouco mais barato, ou vamos tentar, vamos, vamos utilizar este, 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 este espirituoso, vamos fazer um acordo para ser mais barato, é muito mais parte de contabilidade, de gestão, ainda com um toque muito criativo. E agora estou a minha equipa o meu filhado, um gajo que também tu dás a oportunidade, ah, se lhe dás meio palmo de terreno, é o remate e faz gol. Ele, é, se lhe puxas um pouquinho a conversa para ele, falar de cocktails, esquece, já não agarras. É uma paixão incrível, sabe muito. E, e agora 
tendo estas quatro pessoas de equipa maior, mas tendo estas quatro pessoas que eu reconheço ali como neste momento o núcleo duro da, da equipa, uhum. uh, sem tirar valor a, a ninguém que está lá, estão só com, diria, ambições e estados de espírito diferentes, há para já. Um, temos ali uma equipa, uma equipa incrível e não consigo destacar uma pessoa destas porque para além da parte profissional há muito carinho pessoal que, okay. que, que está ali envolvido. Tranquilo, vais conhecer se pode fazer uma série com ele. És bem-vindo. Olha, vamos terminar com uma pergunta. Há que ser, nós somos muito críticos naquilo que fazemos, e por isso vamos subindo. O que é que achas que neste momento no mundo do bar em Portugal está a acontecer que não devia acontecer e que precisa de mudar? Eu acho que já aconteceu mais uh, e para mim fico sempre triste quando às vezes uh, ouço as pessoas a falarem, a dizerem eu estou a fazer isto e mais ninguém está a fazer, uh, mas com aquela, com aquela, eu sou melhor, com, não, quase com aquela maldade no coração, ah, não, estás não, a ver, não, tu, não. Uh, eu estou a fazer isto, ninguém está a fazer, tu queres ser criativo, os tipos de menu que eu, que, que eu desenho ou que eu gosto de desenhar e que agora nós estamos a, a, a minha equipa do Cosmopolitan está tá a fazer, o nosso tipo de design tu vais lá e tu vais dizer assim, Epá, ninguém está a fazer isto, ninguém está a fazer este tipo de ideia em Portugal. Temos agora o Royal, tá, que também já tem há algum tempo uh, o Royal. Uh, uh, acho que no Porto, neste momento. Sim, eles estão diferentes. Tão não, diferentes. Uh, isto é tudo uma questão de, de gosto. Uh, não vale a pena dizer qual é que é o melhor que é o pior. Tu tens o Bonaparte, que é um dos bairros mais lindos que eu já vi no mundo. É, lindo, é um espaço incrível. É lindo, lindo. Uh, eu, o que é que acontece quando entras nesses tipo de espaços e entras e fazes aquele primeiro uau, isto é mesmo lindo, yeah. mas logo a seguir tens aquele feeling de isto devia ser diferente, isto devia ser diferente. O que é que acontece nesses espaços? Porque nesses espaços que é, entras e fazes um uau, uh -huh. é magnífico. Ontem fomos então no energia e aquilo é uau. Mas depois, tens aqueles detalhes, o tal detalhe que estávamos a falar. O que é que achas que ainda por cima, nesses passos, há que mudar? Um, o que eu acho que quer mudar é... Muitas das vezes já há muita gente, muito sommelier, muito bartender, muito chefe, que diz nós temos que educar o cliente, nós temos que educar o cliente. Não. Nós temos que nos educar a nós próprios e partilhar com o cliente aquilo que nós achamos que é de melhor, de acordo com aquilo que ele procura, porque tu imagina que tu gostas muito de picante, certo? Ah, eu adoro gengibre, o gengibre se calhar é o meu ingrediente preferido para fazer coquetelos, mas a minha mãe não suporta picante, e eu agora vou dizer o quê? Não, ela tem que beber picante porque eu tenho que educar o cliente. Não, não gosta de picante, ok, vamos fazer alguma coisa diferente, fazer o melhor possível, tentar criar este efeito alto, trazer algo novo ao jogo da vida dela, algo que ela nunca provou, mas se ela não gosta de picante, não vou estar a forçar. Uh, se ela não gosta... Uh, claro que há coisas que tu pensas que não gostas uh, e que tu podes uh, vir a experimentar e ser... Uh, e, uh, e alguém conseguir provar que realmente estás errado, mas há outras coisas que tu não consegues, uh, não consegues mudar a mentalidade. E então há que perceber até que ponto a pessoa está aberta e disposta para... e tu aí sim introduzires, não o educar, porque o cliente só vai educado se quiser, nós, não temos a, a, nós estamos lá para o fazer, se eu quiser aprender um pouquinho mais. A, mas nós temos, para podermos fazer isso, nós temos que nos educar é a nós. 
e, e tu vais, vais a qualquer, vai a um restaurante, fala com o um bartender ou com o um cozinheiro ou com o um empregado mesmo e pergunta quanto dinheiro é que tu gastaste uh, nestes últimos tempos uh, para te educares. Uhum. Uh, quanto, quanto tempo é que tu investiste, porque no final do dia o tempo é a coisa mais importante da tua vida, quanto tempo é que tu investiste para te educares na última semana? É suficiente? Uh, e então é, é, isto que, é isto que se calhar tem, tem que mudar o pessoal a, a fazer mais uma introspectiva uhum. e, e preocupar-se mais em educar-se a si próprio do, do que educar o outro. Um, e, e, e a vacina da partida, isso acho que, acho que existe de uma forma até, até saudável. Um, e e aí, não, não ter aquele menos jegos, mas isso vai sempre existir. E é, é difícil dizer para não, Vai, para não ver, o que é bom, não deixa de ser bom ver as pessoas com confiança que têm tomados para arriscar uhum. e isso é sempre importante. Um, yeah, mas calhar isto, uh, o pessoal uh, investir mais e mais tempo a educar-se a si próprio, a visitar colegas, a visitar restaurantes, a visitar quintas e a, a perceber que, que, que a gastronomia é ainda maior do que a soma de todas as partes, é maior do que o bar, somado com os vinhos, somado com a cozinha, a gastronomia é maior e no final do dia tu tens de ter este conhecimento do que tu vendes, tens de ter um conhecimento de, geral sobre a, a tua cidade, o que é que tu tens que recomendar à tua volta para os teus clientes e, e proporcionar, como falávamos ontem, não proporcionar um bom prato, um bom vinho, um bom coquetel, mas proporcionar uma boa experiência. Magnífico, olha, isso é o detalhe. Muito obrigado. Onde é que as pessoas podem encontrar? Aqui nesta cadeira. Estás mais ativo no Insta? Instagram, Facebook, o meu Instagram é Wilson.inspires ou Wilson Pires ou Wilson Inspires. E se quiserem provar um pouquinho do meu trabalho, depois neste momento no Cosmopolitan, vamos abrir também o Tropical Beach Club na Praia de Faro, portanto tenho que descer até às praias do Algarve ou até à capital do Algarve. Ou então podem me encontrar em Copenhague em Maio, ou então podem me encontrar durante o mês de Junho, Julho e Agosto em São Paulo. Fantástico! Olha, mantemos contacto. Foi tão lindo tempo por cá. Obrigado, Vemos-nos. Obrigado.